0: Shalom, shalom. Shalom, amada familia. Muy buenas tardes. Qué bueno estar con ustedes una tarde más, un día más de la dosis diaria de la Torah, reflexión diaria de la bendita Torah de nuestro Abacados. Un fuerte saludo a nuestra amada familia eh, que nos escucha a través de Radio Rabat, también los días lunes de Radio Yahad que nos escuchan y también en las diferentes naciones en Europa, aquí en América. Un fuerte abrazo, amada familia. También acá en Ecuador, a todos los que nos, nos siguen, a todos los que estudian con nosotros, a nuestra familia querida, un fuerte abrazo. Que la paz del abacado esté con ustedes. Y en estos días, bueno, por acá también veo que en, en España está bastante frío. Bueno, acá también en Ecuador también están los días bastante fríos. En Jerusalén también igual hay nieve, ¿verdad?, el, esta es la época de invierno, eh, por tanto no pudo nacer Yeshua en, en esta época, y a que sería una responsabilidad en primer lugar los pastores que estén en temperaturas bajo cero con nieve al aire libre, y otra irresponsabilidad de Miriam y de Joseph que le tengan a un niño recién nacido a la intemperie, en un, un pesebre como tradicionalmente se lo cree, ¿verdad? Eh, evidencias que nos ayudan a que nosotros no caminemos por el camino de la mentira, que procuremos siempre andar con el camino de la verdad. Yeshua, él dijo, vosotros queréis hacer los deseos de vuestro padre el diablo, porque él es homicida y padre de mentira. Entonces, quienes actúan en base a la mentira, no están actuando en base a la verdad del Abacados. Decir que el Redentor, el Mashiach prometido en las Escrituras, nació en diciembre, eso es mentira. Y eso no corresponde a la verdad, no corresponde a la luz de nuestro abacados. Que el Todopoderoso nos dé sabiduría para seguir manteniéndonos, buscando siempre la verdad, que procuremos siempre procurar la verdad y la justicia y no confundir tradición cultural con la, la escritura. Eh, está escrito que no debemos ni añadir ni quitar nada de la escritura, porque eso es, es sujeto de maldición anatema, entonces tengamos el cuidado suficiente y es el tiempo en que el ave está despertando el espíritu sobre las personas para que nosotros no eh, estemos bajo engaño, no estemos bajo mentira, que aprendamos a separar lo santo de lo profano. Así está escrito, ¿verdad? El libro del profeta Jeremías capítulo 15 le dice, si tú separas lo santo de lo profano, entonces serás mi portavoz. Y nosotros debemos aprender a separar lo que es cultura humana de lo que es mandato bíblico. Y lo prioritario es el mandato bíblico, pero yo no puedo poner cultura humana como si fuese mandato del Todopoderoso. Eso no se debe hacer, no se puede hacer. Y esa es la corrección, la relectura que tenemos que hacer en estos tiempos de la Torah del Padre para ir quitando todo lo que es tradición humana y que quede el mensaje puro, el Evangelio del Reino. Hoy, muy bien, vamos a estudiar el capítulo 40, 48 del libro de Bereshit, Génesis en español, en el principio o en un principio y que tiene que ver con la bendición que se le da a Efraín y a Manasés de que fructifiquen como peces. ¿Qué tiene que ver eso con eh, las palabras que dijo Yeshua, les daré eh, pescadores de hombres. ¿Qué tiene que ver con eso hasta que entre la plenitud de los gentiles? Hoy vamos a ver una primera parte. El día de mañana estaremos viendo el significado profético de toda la bendición, eh, qué significado tiene el que cruzó las manos eh, eh, Israel, para que eh, podamos eh, seguir eh, viendo las sombras proféticas de Yeshua que hay en todas las porciones de, de la Torah, en todas las porciones del Tanaj. Muy bien, entonces, vamos a ver unos puntos principales que hay antes de entrar al, al texto que es motivo de la reflexión diaria de hoy. En el, en el capítulo 47, donde empieza la porción de, de esta semana, Vallejí, él vivió, 47-28, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob los años de su vida, 147 años, eh, Ahí eh, vemos que ya estaba cerrándose un ciclo de la vida de, de Jacob. ¿Y por qué es importante el cierre de los ciclos de la vida de las personas? Pues de un principio espiritual clave determinante que está en las Escrituras, que es la bendición paternal. Y eh, José, muy atento en el en el, versículo 40, el capítulo 48, versículo 1, dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José aquí que tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. ¿Qué implica que haya tomado a sus dos hijos, Efraín y Manasés, oyendo que su padre estaba ya enfermo, que estaba anciano? Pues para que ellos reciban bendición. Porque recordemos que José Joseph tenía el manto profético, era entendido y conocía el poder de la bendición. Conocía que era determinante que sus hijos nacidos en tierra extraña reciban la bendición de su padre, reciban la bendición de Israel. Nosotros como padres debemos estar atentos a bendecir y también como hijos, también procurando siempre recibir la bendición de nuestros progenitores, porque es un principio espiritual la bendición paternal. No vamos a estudiar ese tema, pero vemos que José era entendido en ese tema, era entendido en ese punto. 48, eh, 48, 2. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: He aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Miren, qué hermoso. ¿Qué discernimiento? Y vemos cómo se ve, la, primeramente, el amor al prójimo, eh, el manto profético, le, la revelación de la autoridad. José estaba honrando a su padre terrenal para que bendiga a su descendencia. Pero Jacob, a pesar de estar enfermo, se incorpora y recibe, en la medida de sus fuerzas, de sus posibilidades que tenía, ponerse de pie y recibirle al virrey de Egipto. Miren, honra a la autoridad. A pesar de que era su hijo... Pero él le reconocía la autoridad que tenía y también la autoridad espiritual que tenía. José, recordemos que los sueños de que iban a inclinarse eh, las espigas y también la, las estrellas, 11 estrellas del sol y la luna, ¿verdad? Era una clara referencia a esto y Jacob, que no era desentendido de la parte profética, él entendió y dio honra a la autoridad que venía a mirarle. Miren, y aparte de todo lo que le amaba, pero igual le amaba y todo, él no tenía necesidad de incorporarse, pero se incorporó para honrarle y recibirle como se si recibe a una autoridad de pie. Pregunta, ¿cómo usted recibe a las autoridades? ¿Cómo usted se presenta delante de las autoridades? Eso habla mucho de la honra que usted da y las Escrituras nos muestran todo ese diseño con que nosotros debemos aprender a restaurar. Honra a las autoridades, honra a los padres, eh, restaurar la parte profética, porque regresar a la senda antigua es regresar a una dimensión profética mayor, porque no hay mayor palabra profética. Tenemos la palabra profética más segura, que son las escrituras, que en esa época las escrituras se conocía perfectamente en el siglo I, que era el Antiguo Testamento, el Tanakh, la Biblia Hebrea. Es regresar a eso, eso es parte de la Techuba, parte del diseño, conexión con el abacados. Restauración de la mente profética, de moverse en lo sobrenatural, eso implica también regresar a la senda antigua. La honra, todos estos principios que estamos viendo, que, hemos, que estudiamos día a día, que estudiamos durante toda la semana las porciones diarias de la Torah y también las porciones de Shabbat, son principios que nosotros tenemos que empezar a restaurar y a vivirlos y aplicarlos, porque de eso se trata las instrucciones de nuestro abacados Muy bien, y ahora sí vamos al versículo 5, 5 y 6. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, mío son como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Miren, después de todo el sufrimiento, de todas las cosas duras que pasó José, siendo botado en el pozo, vendido, eh, luego eh, de quehaceres domésticos, de, de andar todo bien con la túnica de colores, a ponerse túnica de siervo, luego en la cárcel, Hoy está recibiendo la honra, el cumplimiento de lo que se le había anunciado el Padre, lo que le había hablado a través de sueños, de visiones y también un premio a su fidelidad. Porque él se mantuvo fiel, ¿cómo voy a hacer esto a mi Dios y también a mi Señor, a su amo? Él honraba al Dios Todopoderoso, amaba y Yahvé sobre todas las cosas y a su prójimo también como a sí mismo. La recompensa de eso ahora venía. Sus dos hijos iban a ser tomados como aquí dice la escritura, tal como Rubén y Simeón. Es decir, iban a tener un nombre entre las tribus de Israel. Iban a tener un nombre propio y así se constituyen estos dos hijos nacidos fuera en dos de las tribus más fuertes, más grandes y más numerosas de Israel. ¿Verdad? Porque ve eh, añade, añadidura, aumenta. Estos hijos extranjeros nacidos fuera también representan a todos los que nacimos fuera en el mundo, en Egipto. Recordemos que Egipto es una simbología del mundo, eh, una, una sombra del mundo. Y Efraín y Manasés que nacieron fuera, a través de Joseph, qué sombra profética vimos del fin de semana, que toda la vida de él es anuncio de lo que iba a acontecer en la vida de Yeshua. Son tomados como parte del pueblo del Todopoderoso y entran, como tribu también, eso y entonces ahí vemos que ya no hay ya no hay extranjeros, ya no hay gentiles, ya no hay incircuncisos porque Yeshua vino a derribar la pared intermedia de separación que estaba expresada en ordenanzas de hombre en tradiciones de hombre de tal manera que una sola nación un solo pueblo y aquí tenemos el fundamento profético, el fundamento bíblico y ante todo el fundamento en la Torah, porque todos los que nacimos fuera, que estamos regados en las naciones, somos parte de Israel, de esa nación que está sobre todos los países de la tierra. Una sola nación, la nación de la promesa, la nación con la cual se establece el pacto, que es el pacto que habla Jeremías 31, 31 y Hebreos 8, 8, que el pacto será renovado con la casa de Efraín y con la casa de Judá y que pondrá la Torah en la mente y en los corazones ese es el pueblo de la promesa en la nación de reyes y sacerdotes y gente kadosh, apartada, consagrada para el Altísimo, tomados como propios, como Rubén y como Simeón, tomados también Efraín y Manasés, los que nacieron fuera por el derecho legal de adopción que hizo eh, Israel con los hijos de José. Muy bien. Ten los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. José tenía más hijos, pero solamente tomó a los dos, a los primeros dos, porque José tenía primogenitura. Y eso es lo que tiene eh, todo el Israel disperso en las naciones de la tierra, una primogenitura, la fructificación, la multiplicación, mañana estaremos estudiando eso. Hoy vamos a estudiar una parte, la parte eh, referente, cuando Él les bendice, que se multipliquen y sean como peces. Eso dice en el texto hebreo, en la, en la Biblia Reina Valera, otras versiones occidentales. Dice de otra manera, pero vamos a estudiarle desde la versión, desde la versión hebrea. Versículo 7, «Porque cuando yo venía de Padán, Arán, se me murió Raquel en la tierra de Canán, en el camino». Como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Betlejem Y ahí vemos, miren, que eh, ahí también tenemos otra sombra. ¿Por qué aquí menciona eh, la muerte de Raquel, el camino, que estaba en camino y se le murió? Pues ahí tenemos algo muy importante, porque ahí nació Yeshua, Belén Efrata. Eh, se profetizó en Miqueas 5, ¿verdad? 5 del 1 al 3, y el cumplimiento, vemos en el pacto renovado que él nació en Betlehem, ¿verdad? Eh, y aquí también nació Benjamín, y los dos formaron la casa de la casa, la casa de Judá, el reino del sur, ¿verdad? Y aquí vemos cómo está él acercando la casa de José. Casa de Israel, ¿verdad?, del Reino del Norte con la casa de Judá. Eh, no es casualidad que esté mencionado esa, eh, esa porción ahí. Está, eh, recordemos que todo esto, todas las escrituras, todas las porciones de aquí eh, tienen un alto contenido profético porque fueron dadas por el Abacadosh para que Moisés las escribiese. Vino directamente del Padre y el Padre nos anuncia muchas cosas aquí. Hay tantas cosas que nosotros podemos ver, estudiar en las porciones, pero aquí estamos viendo eh, y el tema de estudio es la integración que hay, que se está dando en, esos, en estos tiempos y también los anuncios, la legalidad de la adopción de los que nacieron fuera en el mundo para que sean parte del pueblo y ante todo que tengan nombre propio entre las tribus. Los que nacieron fuera en Egipto tienen el mismo derecho que Rubén y que Simeón, es decir, como cualquier otra tribu de Israel. Y eso es lo que nosotros debemos de entender en este tiempo para que tengamos clara la identidad de que nosotros somos de israelitas. Y, pero en los israelitas, en un verdadero israelita, no debe haber engaño, debe haber solamente... Torah, nada de tradición de hombre, tiempo de volver a la pureza del evangelio del reino, lo que predicó Yeshua, nada de mezclar elementos culturales con la cultura del reino y ese es el trabajo que debemos hacer en todo lado, en todo nivel, con los diversos grupos, las diversas tendencias que hay en este proceso de retorno a la casa del padre, a la casa del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vemos Aquí vamos al versículo 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre: Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos a mí y los bendeciré. Aquí también vemos en el versículo 9, cuando José responde, son mis hijos, y él dice: Acércalos a mí, para que yo los bendiga. Y ahí vemos también cómo se acercan a donde el Padre. Y aquí hay un tema muy importante con el amor, con el cariño y bendecimos a Judá y que procuramos, lloramos que la paz sea sobre Jerusalén, que el acercarse fue hacia el Padre, ¿verdad? Fue hacia Israel de los que nacieron fuera de los que en ese momento eran Goyín, hijos nacidos de una madre que no era parte de, del pueblo. ¿Quiénes son estos? Y se acercan, pero a la casa del padre, no se acercan al hermano mayor, el que tenga oídos, Debe escuchar esto, porque el retorno, la verdadera identidad, no es a la casa del hermano mayor, es al Padre. Y aquí en este texto vemos como Joseph, sombra profética de Yeshua, Él nos acerca al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino a través de mí. Él nos conecta con el Padre. E José, Joseph les acercó a Efraín y a Manasés. los acercó al Padre, para que el Padre los bendijera. Esto no implica que no nos llevemos con el hermano mayor, que te, vamos a llevarnos bien, debemos llevarnos bien, porque es importante que se unan los dos hermanos. Pero el regreso es a la casa del Padre, y eso debemos tener nosotros claro, porque nuestro hermano mayor, en su debido momento, cuando entre la plenitud de los gentiles, como dice el libro de Romanos, capítulo 11, pues... Cuando entre eh, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles, me lo hago yin. ¿Verdad? Eso estudiaremos mañana. Hasta eso ellos empezarán a reconciliarse con el Padre, a reconciliarse con la Torah, a reconocer a Yeshua y a empezar a trabajar solamente en la palabra del Padre. Son tiempos establecidos por el Padre. Él sabe cuándo lo hará. Nosotros nos toca la parte hoy de restauración, de volver a la senda antigua, pero guiarnos en el camino correcto. Yeshua nos marcó un camino, un camino de reconciliación con el Padre, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el, en el versículo 8 dice, ¿y quiénes son estos? Miren, no les reconoció, a pesar de que antes ya les había visto, de que ya le dijo que eran, que, que eran sus hijos, pero él dice, ¿quiénes son estos? Y aquí está anunciando, y esto también lo dice el profeta Isaías en el capítulo 49, del versículo 18 al 22, vamos a leer una porción muy importante, clave, que está relacionada con esto. Isaías, Jeshayao, 49, 18. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Yahvé, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Porque tus asolamientos y tus ruinas y tu tierra desierta ahora serán angosta por la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, angosto es para mí en este lugar, apártate por amor de mí para que yo more. Versículo 21, y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? ¿Quiénes son estos? La misma pregunta de Jacob respecto a los nacidos fuera. Y aquí también está la gran multitud que va a venir de todas las naciones de la tierra. Y Sión está diciendo, ¿quiénes son estos? ¿Quién, quién, ¿Quién engendró? Dice, porque yo estaba sola y sin hijos, peregrina y desterrada, no sabe de dónde viene tanta gente. Y eso es lo que está pasando hoy. Eh, a lo largo y ancho de la tierra, en las diferentes naciones de la tierra, y estamos viendo cómo en, en Noruega, en Oslo, en Alemania, en España, en Estados Unidos, en México, en Honduras, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Perú, Paraguay, pues se está levantando una gran cantidad y en un momento también... Sion va a decir, el hermano mayor va a decir, bueno ¿y quiénes son estos? ¿Quién los engendró? Lo que está pasando hoy, no dicen, no, no, no es para ellos, para ellos solamente son las siete leyes ágidas, esto no, por acá también se dice, no, esas leyes son solo para los judíos, etcétera, etcétera. Hay bastantes opiniones, pero la escritura es muy clara, una sola Torah, tanto para el natural como para el extranjero. ¿Quiénes son estos? ¿Quién me los engendró? No los reconocía. Jacob tampoco lo reconocía en ese momento. Pero, mire lo que dice el profeta Isaías. En el versículo 21. ¿Quién pues crió a estos? He aquí yo estaba dejada sola. ¿Estos dónde estaban? Ya no dice, ya no dice quiénes son estos. ¿Quién los parió? Ahora dice, ¿Quién me los crió? Ya los reconoce. Lo mismo que Jacob va a empezar a hacer, atraerles a ellos, ¿verdad? Para bendecirlos, eso mismo va a ser Sion, eso mismo va a ser eh, nuestro hermano mayor. ¿Dónde estaban estos? ¿Quién? ¿Quién los parió? a ser reconocidos como israelitas, a tener un nombre propio dentro de las tribus. Esta porción de este día nos anuncia esa parte, nos anuncia esa parte hermosa que es un proceso de restauración de identidad que ahora es muy peleada porque hay muchas opiniones en ese tema, pero si está escrito, yo debo tomar lo que está escrito, ¿verdad? Y poner eso sobre toda otra interpretación que no tenga fundamentación bíblica desde el inicio se le dijo a Abraham, le dijo que de tus lomos saldrán naciones y saldrán reyes, a Sara se le dijo tú serás madre de naciones, de tus lomos saldrán naciones y reyes, no se hablaba de una nación, se hablaba de naciones. Y había un propósito disperso de, de la dispersión que se iba a dar por, la, por toda la tierra, porque tiene que cumplirse la, el, primer man, el, el tercer mandato dado a, dado a la humanidad. El primero fue fructificar, el segundo multiplicarse, el tercero llenar la tierra. El hombre no quiso hacerle en, en, en bote, pues el padre hizo que sea en pez, igual que Jonás expulsados, forzados a migrar, pero de que la voluntad del Padre se cumple, se cumple, porque así lo dice el profeta Isaías. Yo soy aquel que anuncio lo por venir desde el principio y se hará todo lo que yo quiero, todo lo que yo he hablado. Entonces, estamos viendo un cumplimiento de todas estas promesas hermosas. ¿Quiénes son estos? ¿Dónde estaban? ¿Quién los parió? Pero luego dice... ¿Quién los crió? Él dice, estos ya no serán tuyos, ahora son míos. Hijos de Israel, con identidad y también con un nombre propio. Y eso es lo que debe rescatarse en este tiempo, porque la restauración es regresar también a la verdadera identidad que nosotros tenemos. Nadie es de pablos, nadie es de Apolos, nadie es de Cefas. Todos tenemos una pertenencia al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, a través de Yeshua. Muy bien. Versículo 22, Isaías 49, 22. Así dijo el Señor, he aquí yo haceré mi mano a las gentes y a los pueblos levantaré mi bandera. Nisi, Yeshua, ¿verdad? Levantará pendón a las naciones. dice. Y traerán en brazos tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Miren la restauración final que va a haber. Unidos todos en el monte de Sion, el proceso que nosotros tenemos. Somos una nación eh, que está regada por todas las naciones de la tierra. Miren, hay bastante evidencia arqueológica, eh, fundamentación bíblica, de que acá en América, eh, alrededor del año 400 ya hubo presencia hebrea y, y otros Van mucho más de atrás, desde la época del exilio del 1300 aproximadamente, que salieron de Egipto, una parte no siguió con Moisés, sino que vino hacia acá porque se conocía esta tierra en las Escrituras. Hoy se está, está saliendo a la luz una verdad contundente por el tema de restauración. Recordemos lo que dice el Libro de los Hechos, capítulo 3, que Yeshua está retenido en los cielos, hasta la restauración de todas las cosas, y la restauración de su pueblo, la identidad, una sola nación, la novia del Cordero. Es Israel, porque Israel cumple Torah, Yeshua, el Cordero Santo. El hebreo, el judío, no va a entrar en yugo desigual con una novia que no cumpla Torah, con una novia que esté contaminada con alimentos impuros, ¿verdad?, él tiene que cumplir Torah para que califique como el Mashiach, como el Mesías, como la promesa redentora de Israel y de las naciones de la tierra. Continuemos. Estos son mis hijos, y él dijo, acércalos a mí. Así nosotros somos ahora acercados a través de Yeshua hacia el Padre, hacia el Todopoderoso. 48.3, y los tomó José ambos, Efraín a su diestra, a la siniestra de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de él, y les hizo llegar a él. Entonces Israel, miren Israel es el que va a bendecir, aquel que es guiado por el Aba. Extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su, diestra y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. En, en el texto hebreo no dice colocando sus manos adrede, sino dice colocando sus manos inteligentemente. ¿Verdad? Decía al revés. Entonces lo cogió y le bendijo al Menor, con la primogenitura le va a bendecir. Pero la marca, esa tabla que hizo, símbolo del madero, eso es un símbolo también profético que lo estudiaremos del día de mañana. Pero ahí él estableció, dijo, actuó inteligentemente. Se movió por el espíritu profético, por el espíritu de lava y estableció primogenitura sobre el menor. Yendo contra todo principio natural, porque lo, lo del padre es así. Efraín iba a ser la tribu principal, iba a tener primogenitura. Y esto es determinante porque esto está relacionado con la bendición que va a establecer él. En el versículo 16, cuando empieza a bendecirles, «El ángel que me liberta de todo mal, el ángel que me redime, bendiga a estos jóvenes y mi nombre sea llamado en ellos». Y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y se multipliquen en gran manera en medio de la tierra. En el texto hebreo me dice, y que se incrementen como peces en medio de la tierra. Y esto estaba dando una profecía tremenda sobre Efraín. Porque, ¿qué dijo Yeshua? Yo no he venido sino por las ovejas dispersas de la casa de Israel, que a través de los movimientos migratorios, historiadores eh, historiadores eh, griegos del primero, segundo, tercero, cuarto siglo, hay bastante abundancia, que todos eh, los partos, eh, parte de media, Europa, Europa Oriental, Siberia, eh, Asia, a, a, en la India, África, las Islas Británicas, etcétera, etcétera, todo fue lleno por dispersos de Israel, incluso la carta de Pedro, la carta de Santiago habla a los expatriados de Israel, habla a las 12, a las 12 tribus dispersas. Siempre hubo este conocimiento. Con el paso del tiempo, las mezclas que hubo con pobladores, etcétera, etcétera, eh, no se puede determinar al ciento un linaje eh, eh, para decir sois, eh, que le digan que es, que es israelita por examen pero estudios que se están haciendo ahora eh, yo leí recientemente la semana anterior en un estudio hecho por científicos israelitas que dice que más del 80% de la población de Latinoamérica es israelita tiene genes israelitas es una misma línea es una sola raza, no hay varias razas, todo proviene de Adán todo proviene desde Noé qué es lo que nos identifica, qué es lo que nos da identidad Yeshua nos da identidad, la Torah viviente, la palabra del Padre establece genética y dice no yo no puedo seguir haciendo esto, no, no aquí dice la Torah, yo no puedo comer cerdo, entonces yo no puedo comer cerdo, la Torah me dice que es Shabbat el, el séptimo día que yo debo reposar entonces yo no voy a hacerlo domingo porque hay algo dentro de mí hay algo que me inquieta, una pasión que viene por dentro que dice no, no, yo no puedo quebrantar, yo quiero yo, yo necesito guardar el Shabbat yo necesito saber, yo, yo yo no pertenezco a esto y ese es el despertar que está poniendo el, nuestro abacados en el corazón de muchísimas personas en este tiempo. El despertar de Efraín en las naciones de la tierra, el, el despertarse de los sepulcros que el Espíritu del Padre está poniendo entendimiento y hambre y sed por la palabra, pero lo acerca Yeshua y el Padre es lo, el que le recoge, no el hermano mayor y eso debemos ser claros con el amor con la consideración y el respeto que tenemos a nuestro hermano mayor Judá. Si usted quiere irse por su lado, está bien, pero a la larga va a regresar en el mismo camino. Así es que para que irse a dar una vuelta a varios kilómetros, si puede entrar ahora directamente, porque a la larga todos vamos a llegar a lo que estamos diciendo hoy, a la casa del Padre, a la Torah pura, el Evangelio del Reino, tal como Dijo Yeshua, no vine a añadir ni a quitar, y tiene que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí tenemos la guía para estudio, ahí tenemos la base, el fundamento de los apóstoles y profetas que necesitamos para este tiempo. fructifíquense como peces sobre la tierra. ¿Y qué implica que se multipliquen como peces en la tierra? Recordemos que en el día quinto, en el libro de Bereshit, capítulo 1, versículos 20 al 23, en el día quinto dijo, las aguas produzcan aves que llenen los cielos y peces, y toda clase de peces, ¿verdad? Y se creó todas las aves que poblaron los cielos, símbolos de autoridades espirituales eh, y de las, eh, en las aguas, símbolo de autoridades terrenales. Recordemos que las aguas es simbolismo de pueblos, naciones y lenguas. Eso lo dice el libro de Revelaciones, capítulo 18, ¿verdad? La, eh, las aguas sobre la que está sentada la ramera Babilonia son pueblos, naciones y lenguas. ¿Y qué tiene que ver esto? Recordemos que en el día cuarto se estableció el sol. En el milenio cuarto vino Yeshua, el sol de justicia. Y en el día quinto se crearon la, los peces. Eh, en, el día, eh, en el milenio quinto empezó una gran propagación, se, se empezó a llevar de una manera diferente, eh, explosiva el Evangelio y se empezó a multiplicarse Efraín con una identidad diferente, con un nombre diferente, empezó a multiplicarse en gran manera a través de varias ramas del catolicismo, del cristianismo, pero empezó a cumplirse esta profecía de que iban a multiplicarse como peces. ¿Verdad? Eh, ¿Esto qué tiene que ver? También tiene que ver con el espíritu que opera en este. El, el espíritu, según el orden dado en el, del profeta, en el profeta Isaías, el que operó en el quinto día era el espíritu de conocimiento y hoy está operando, estamos, en el, estamos en, el, en el día quinto profético, milenio quinto, está el espíritu de conocimiento que me hace que yo conozca al Padre, verdad que se esté revelando el Padre, que se esté revelando la bendita Torah, es por causa de este diseño, por causa de esta palabra profética de multiplicarse como peces y así pasó con Efraín. Tiene que cumplirse la profecía dada por el Padre, promesa dada por el Padre a, a nuestro Padre Abraham de que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar si pudiera contarla. Hoy nuestro hermano mayor no es esa cantidad. ¿Cuándo va a ser esa cantidad? Cuando empiecen a retornar millones, millones de millones, alrededor de tres mil millones de personas, un tercio de la, de la población de la tierra. Y va a decir, ¿y quiénes son estos? ¿Quiénes son esta multitud que vuelan hacia acá? ¿Eh? ¿Quién los engendró? Después dirá, ¿quién me los crió? ¿Están guardando Torah? ¿Están, eh, están guardando Shabbat? No, no, el que, lo que ellos dicen, a ver, veamos, vamos a llamarle la atención, vamos a provocarle a celos al hermano mayor, pero la multitud esa multitud de peces sobre la tierra, como la tierra, somos nosotros todos los que estamos dispersos en las naciones de la tierra y la que, la que el Padre está levantando en este tiempo, por eso debemos enseñar, trae, llevar el Evangelio en todo tiempo, en todo momento, es tiempo de que nos movamos y seamos los anunciadores, anunciadores perdón, de las buenas nuevas y la pregunta es, Estamos ya a punto de cerrar un año, no el año gregoriano que en unos días se termina, porque ya estamos en el décimo mes, estamos próximos ya a Nisán, el inicio del año según las escrituras, el año 57-81. Entonces, ¿cuál es el balance suyo? ¿Cuántas almas usted pudo predicarles el Evangelio del Reino e hicieron una teshuva adecuada? ¿Estamos con un balance positivo o estamos con un balance negativo? Porque a veces nos estamos olvidando de eso, porque nos estamos llenando de bastante Torah, de bastante conocimiento, pero cero práctica. Porque si yo aprendo algo es para transmitir. La pregunta es, ¿cuántas personas han sido influenciadas por el mensaje que usted ha estado anunciando? Por el mensaje de la Torah del Evangelio del Reino. ¿100, 200, 500, cuántas personas? ¿A cuántos estamos llegando? Parte importante es... Difunda la palabra, difunda el evangelio del reino, difunda las transmisiones, comparten sus grupos, etcétera, etcétera, porque es una manera también de, de difundir. Pero ahora, ¿cuántas personas efectivas? No, yo le prediqué, sí, pero ¿dónde está? Porque no es cuestión solamente de irle a anunciarle, no, 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 tiene que darle un seguimiento Modelo tenemos en Yeshua y de hacer discípulos míos en todas las naciones de la tierra. No es cuestión de soltar la semilla y ya ah, un buen sembrador sabe en dónde echa la semilla y da seguimiento a la semilla. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar al Padre en este tiempo? ¿Cuál es el balance de productividad que vamos a tener en este tiempo? ¿De diligencia que vamos a tener en este tiempo? ¿Estamos o no estamos? Discipulando. Ahí les dejo con una pequeña inquietud, porque esto tiene que cumplirse, que se multipliquen como peces en medio de la tierra. Entonces, y tenemos el conocimiento, recordemos, y vamos a ver palabras de Yeshua, por favor, Quiero leerles Mateo 4:18, después de que él empezó a predicar el Evangelio del Reino y sanaba y liberaba. 4:18 hasta el 22, Mateo, Matillau, del 18 al 22. Y andando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón que llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejando las redes les siguieron. 21. Y pasando de allí vi otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó y ellos dejando el barco y él a su padre, le siguieron. Miren, llamó a pescadores para hacerlo pescadores de hombres. ¿De cuáles? De aquellos que Israel profetizó que se iban a multiplicar como peces en medio de la tierra, y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, así lo dijo Yeshua, ¿verdad? A las ovejas dispersas de la casa de Israel. ¿Por qué lo que dijo también el sacerdote que le condenó a Yeshua? ¿Por qué es necesario que muera un hombre y no toda la nación, ¿verdad? Para que se vean influenciados no solamente los que estaban ahí, sino aquellos que estaban dispersos. Él escogió pescadores para que sean pescadores de hombres. ¿Por qué no fue a escoger en las escuelas rabínicas? ¿Por qué no fue a escoger entre los profetas? ¿Por qué no fue a escoger entre la nobleza que había en Judea? Porque había gente muy entendida en la Torah y muy sabia y muy honorable, temerosa del Padre. Pero, ¿por qué precisamente pescadores? Y ahí nos va a dar una pista, requerimientos que necesitamos para poder discipular. No hemos, no, hemos, no, no hemos estado llevando el Evangelio, transmitiendo de manera eficaz, porque nosotros no tenemos mentalidad de pescador. Porque Yeshua dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Y el pescador de, hombre, de hombres tiene que utilizar técnicas. ¿Qué características tiene un pescador? primeramente tiene técnicas, está escrito Yeshua en la parábola del reino le dijo porque el reino de los cielos es de semejante a una red de, del pescador que lanza, la recoge, lanza las aguas, la recoge y luego selecciona todo aquello que sirve y lo que no sirve lo bota a las aguas primer lugar, no se puede dar perlas a los cerdos a veces queremos darle a Raimundo y a todo el mundo pero dice, no deis vuestras perlas a los cerdos, dice, no le den al puerco, porque se luego vuelve a su vómito y se revuelca. ¿Cuánto tiempo desperdiciado? ¿Cuánta palabra que se pudo emplear en otro lado y no se la hizo? Porque no tenemos el discernimiento de pescadores. Lean la parábola. De que, de, de que el reino de los cielos sea semejante a una red de pescar. Entonces, no es para todos. Así nos duela, pero debemos dejarnos del romanticismo y ser prácticos. Es aquellos que deben escuchar. Primer punto. ¿Qué otra cosa debe, debe tener un pescador? Ser paciente. Porque tiene que estar, sube alta mar y está horas. Muchas veces no le va a ver a su familia y va a estar ahí. Hasta que logra la pesca, ¿verdad? Si no encuentra en un sitio, se va para otro sitio. ¿Qué otra cosa tiene? Es perseverante. No se da por vencido. Si un día vino con, el, con, con la red vacía, pues él sale para adelante. Él sale otro día, y sale otro día, y sale otro día. No se da por vencido. Muchos desisten, se cansan. A la primera dificultad, para abajo. Pescadores, queremos que Efraín se levante en las naciones. Queremos ver esa gran multitud como peces en medio de la tierra, pues aprendamos a tener mentalidad de pescador. Por eso Yeshua acogió pescadores, porque era gente templada, era gente firme, que no se echaba para atrás, no era gente de doble ánimo no temían, era gente valerosa. Ellos estaban acostumbrados y ahí les va. Salían en la noche y pasaban hasta la madrugada, es decir, se pasaban en vigilias pescando, vigilaban y oraban. ¿Cuánto tiempo de oración usted está dedicando? ¿Cuánto tiempo de intimidad? ¿Cuánto tiempo de estudio? ¿Cuántas horas al día es eso? De vigilia, gente que tiene, sabe que tiene como la mayor herramienta sus rodillas para doblarse y estar buscando lo del abacados. gente de oración, de ayuno, de estudio de la Torah, gente que mora en tiendas. Hasta la vigilia estaban, perseveraban, permanecían. ¿Qué otra cosa? Rehuían, no rehuían las tormentas. A pesar de que haya tormenta, ellos iban en su pequeña embarcación, pero soteaban grandes olas. ¿Verdad? Gente que no le tiene miedo a las cosas. Gente que no oculta su identidad, que dice, sí, yo no como cerdo, yo guardo Shabbat, yo hago esto, y no anda como eh, no anda como creyente camuflado, ¿verdad? No teme a la tormenta, va, enfrenta a la tormenta. Mentalidad de pescador. ¿Qué otra cosa? También valientes veo que ponen en el chat, así es. ¿Qué otra cosa importante? Ellos salían en la oscuridad. Es decir, no era gente que le gustaban los reflectores. O yo ya no voy allá porque yo no salgo en las cámaras. A mí no me toman en cuenta para eso. Mi nombre no le han puesto en el banner publicitario. Trabajan en la oscuridad, no buscan los primeros sitios. No buscan que les llamen rabí, maestro, etcétera, etcétera. Trabajan en la oscuridad, trabajan a bajo perfil. Por eso llamó a pescadores, para darnos ejemplo de cómo debe ser nuestra mentalidad. Se multiplicarán como peces en medio de las naciones. Pescadores de hombres, estamos llamados a ser. Así lo dijo Yeshua a sus discípulos y nosotros también somos discípulos del Rabino de Nazaret, ¿verdad? De Yeshua Mashiach. Entonces, una mentalidad de, de pescador para pescar a, a esos peces que están dispersos en las naciones de la tierra, ese pez que se llama Israel Israel. Y esto también lo profetizó el profeta Isaías, perdón, Jeremías y vamos a poner otro fundamento bíblico para esto. Jeremías 16, del 14 al 17. Desde el versículo 14, Jeremías 16 al 14 al 17. empero pero aquí vienen días, dice el Todopoderoso, que no se dirá más». «Vive el Altísimo, quiso subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto», sino «Vive Yahvé, quiso subir a los hijos de Israel de la tierra del Aquilón y de todas las tierras», escuche, «a donde los había arrojado, de todas las tierras a donde los había arrojado». «Y los volvió a la tierra la cual le dio a sus padres». «Escuche». «He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahvé, y los pescarán, y después enviará muchos cazadores, y los cazarán de todo monte, y de todo collado, y de las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde detrás de la presencia» de mis ojos, dice. yo voy a enviar pescadores, pero los van a pescar a ellos, enviaré cazadores y ustedes los van a cazar, enviaron, enviaron profetas, los mataron, enviaron profetas, los cacallaron, les dijeron no profetices, no me digas eso usted por favor se me va de la congregación porque aquí no se dice Yeshua porque aquí no, no, aquí no se habla de, de Shabbat y los expulsaron los persiguieron envió pescadores y los rechazarán pero el padre dice yo envío pescadores pescadores de hombres para que vayan y pesquen y echen la red del evangelio del reino en las naciones de la tierra, ir a todas las naciones de hacer discípulos míos, los peces que están dispersos por las naciones de la tierra necesitan gente que conozca el oficio, que tenga la técnica adecuada y que tenga una mentalidad adecuada para que pueda pescar. Porque si no, no vamos a ser efectivos y no hemos sido efectivos, porque si no veamos los números de las estadísticas, los que estamos en senda antigua, no somos ni siquiera el 0.01% de la humanidad. Nos falta largo trabajo y nosotros tenemos que ir a eso. Irnos en medio de las aguas, sumergirnos, no solamente hasta los tobillos, no solamente hasta los muslos, no solamente hasta el pecho, sino sumergirnos completamente, meternos a fondo, meternos con todo, con compromiso, con pasión, con diligencia. Así como comenta Guillermo, bogar mar adentro, hacia las aguas profundas, de la intimidad, de la santidad, del compromiso, de la diligencia. ¿Verdad? Eso necesitamos hoy por hoy. Gente con esa mentalidad, porque hay peces que están esperando que se les lance la red para que suban a la barca, que es Yeshua, a Mashiach. Pescadores con una mentalidad diferente. Vamos para terminar, Lucas 5, del versículo 1 al versículo 10. Vamos a ver también otra pesca. Y aconteció que estando junto al lago de, de Genezaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra del Altísimo. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores. Habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos, uno de estos barcos, del cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde el barco a las gentes. Ahí está pescadores de hombres. Ahí está la figura profética de Yeshua, pescador de hombres. Se agolpaban para escuchar la palabra del Altísimo, no para escuchar doctrina humana, no para escuchar teología humana, para escuchar la palabra del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él se subió en la barca para mostrarles algo, para indicarles por qué los llamó pescadores de hombres y cómo debían moverse ellos. ¿Qué otra cosa? Versículo 4, «Y como cesó de hablar, dijo a Simón, «Tira a alta mar, boga mar adentro, y echar vuestras redes para pescar». Y respondiendo, Simón le dijo, «Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red». Estaban en sus fuerzas, no habían pescado absolutamente nada. Y le dijo Simón, «No hemos pescado absolutamente nada». Pero porque tú hablaste, vamos a lanzar nuevamente la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho encerraron gran multitud de pescado que su red se rompía e hicieron señales a los compañeros que estaban en el otro barco que vinieran a ayudarles y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban, lo cual viendo Simón Pedro se derribó de, derribó de rodillas a Yeshua diciendo, apártate de mí Señor porque soy hombre pecador, porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacob, a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Yeshua dijo a Simón, no temas, desde ahora pescarás hombres. Y como llegaron a tierra los barcos, lo dejaron todo y lo siguieron. Y ahora la invitación es, ¿quiere ser usted pescador de hombres? Hay una gran multitud que profetizó. Israel cuando los bendijo y les dijo, crezcan, multiplíquense como peces en medio de la tierra, como peces en medio de las naciones, ustedes extranjeros que nazcan en tierras fuera de Israel, también serán tomados como parte de las tribus y ustedes serán numerosos, serán como peces, porque los peces tienen gran capacidad Reproductiva, se multiplican grandemente. ¿Usted quiere ser ese, ese pescador de hombres? Le invito a que se conecte. Le invito a que usted eche la red. Pero primero, usted tiene que escuchar instrucción, porque Yeshua dio la palabra y Simón Pedro dijo, por tu palabra echaré la red. Usted, para que eche la red y sea efectivo, la pesca, sea efectivo el rescate de nuestros hermanos que esperan ser rescatados de los sistemas donde están Usted necesita palabra de Yeshua, usted necesita el evangelio del reino, usted no puede ir con cualquier palabra, usted no puede ir en sus fuerzas, usted tiene que conocer el evangelio del reino. Le invito a que se capacite, que se entrene tiempos de comunión, tiempos de oración para que pueda lanzar la red y que también que se le una espíritu de sabiduría, discernimiento de espíritus para que usted sepa a quién saca, porque echa la red, ¿verdad?, y usted tiene que ver aquello que nos sirve para regresar a las aguas. ¿Y esto qué implica? ¿Qué, qué, qué implica estas cosas? De, de, recordemos que Yeshua al pan llamaba pan y al vino vino. Lo claro, claro, él hablaba claro, confrontaba, ¿verdad? Y aunque parezca muy difícil, aunque parezca que, eh, que cómo Yeshua va a decir esas cosas, pero es así las Escrituras. En Mateo 13, Matías 13, versículo 47-49, dice: El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Miren qué tremendo. El reino es eso, echar una red, traerlo a la barca, pero lo malo tiene que regresarlo allá. ¿Por qué? Porque a veces, por el afán de dar a conocer la palabra, usted da a gente que luego le va a traicionar, que no es leal. Usted está engordando, sin saberlo, usted puede estar engordando a peces de espada. Puede estar... En, puede estar en, Engorda, engordando a peces venenosos. Usted puede estar engordando aquello que le va a traicionar que no va a ser bueno, porque no todo es bueno, solamente debe tomar aquellos que tienen aletas y escamas, aquellos que son sensibles. El que no quiere escuchar, pues usted tiene que avanzar porque hay otros que sí quieren escuchar. Tome aquellos que deben ser y luego vote aquellos que nos sirve. Lo dijo Yeshua. Y esta es la sombra profética de la cosecha final de peces, la red que va a ser lanzada. En el versículo 49 dice, así será el final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. Entonces, si así es pirañas, puede estar engordando pirañas que se le comen al resto. Ojo, cuidado con eso. Debe ser sabio en dónde, en quién invierte tiempos y recursos. El Evangelio del Reino es así. La red se lanza, pero necesitamos discernimiento para convertirnos en efectivos pescadores de hombres. Para cerrar esta reflexión diaria de la Torá, le invito a que usted se una a ese ejército de pescadores de hombres. al ejército que dice, amado Yeshua, yo voy consigo, yo te seguiré hasta donde tú quieras que te siga. Te daré mi vida, mi tiempo, mi esfuerzo, y yo me dedico para lanzar la red. Yo quiero seguirte. No pondré excusa, no pondré limitante, porque no será mi barca, no será mi red, sino será tu palabra. Yo quiero hablar tu palabra, quiero predicar lo que tú predicaste, quiero enseñar lo que tú enseñaste, amado Yeshua, porque lo que tú dijiste, eso te lo dijo el Padre, porque tú dijiste, la palabra que yo hablo no es mía, sino de mi Padre celestial. Pescadores de hombres, les invito a que se conviertan, porque las naciones necesitan que la red sea suelta. La década 57-80 es la década para soltar la red y se necesitan pescadores de hombres. Le invitamos a que se capacite, que se entrene, porque ese fue el modelo de Yeshua con los pescadores. Entrenados un tiempo con él, 24-7, y ahí sí fueron unos pescadores de hombres efectivos. Shalom, los amamos, los bendecimos, que la paz del Abacados esté con ustedes. Mañana estudiaremos la bendición, eh, el significado profético del cruce de las manos, ¿verdad? Y también el día miércoles vamos a estudiar a las 10 de la mañana hora de Ecuador en el programa Claro y Pelado de Radio Dabar. vamos a estudiar acerca de mitos y verdades de raíces hebreas qué es raíz y qué no es raíz, porque hay muchas cosas que se están filtrando, que se toma como senda antigua, que no es senda antigua. Hay muchas cosas culturales que no es parte del Evangelio del Reino y debemos empezar a separar. Los invitamos de ese día y continúe todas las enseñanzas, todos los días a las 16 horas de Ecuador y también los miércoles 7 de la noche, el estudio del profeta Isaías versículo por versículo, los días viernes, la recepción de Shabbat, la enseñanza de Shabbat y bueno y todo el horario que ya conocen ustedes de las escuelas, de la universidad, para que se sigan preparándose, obreros competentes, porque la MIES es mucha, pero yo estoy seguro que en este tiempo y ustedes que están escuchando van a ser también, va a haber también bastantes obreros para la MIES. Shalom, los amamos, los bendecimos, un fuerte saludo a Noruega, España, Argentina, Alemania, Chile, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Colombia, un fuerte abrazo, los amamos, gracias por acompañarnos, familia de Radio Yajá también, un fuerte abrazo, de Radio Dabar, de Casa de Reconciliación, gracias, y ante todo, alabacados, al santo y bendito, al único digno de gloria, de alabanza y de oración. Shalom y un fuerte abrazo a mis amados padres. Shalom, shalom.